0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 6장 39절에서 7장 1절입니다 신약성경 99쪽입니다 누가복음 6장 39절에서 7장 1절을 제가 봉독하겠습니다 또 비유로 말씀하시되 맹인이 맹인을 인도할 수 있느냐 둘이 다 구덩이에 빠지지 아니하겠느냐 제자가 그 선생보다 높지 못하나 무릇, 온전하게 된 자는 그 선생과 같으리라. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 너는 내눈 속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여, 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐. 외식하는 자여, 먼저 내눈 속에서 들보를 빼라. 그 후에야 내가 밝히 보고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼리라. 못된 열매 맺는 좋은 나무가 없고 또 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없느니라 나무는 각각 그 열매로 안하니 가시나무에서 무화과를 또는 찔레에서 포도를 따지 못하느니라 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자마다 누구와 같은 것을 너희에게 보이리라 집을 짓되 깊이 파고 주추를 반석 위에 놓은 사람과 같으니 큰 물이 나서 탕류가 그 집에 부딪히되 잘 지었기 때문에 능히 요동하지 못하게 하였거니와 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흙 위에 집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪침해 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라 하시니라 예수께서 모든 말씀을 백성에게 들려주시기를 마치신 후에 가보나움으로 들어가시니라. 아멘.
1: 지구온난화가 인류의 생존을 위협하는 가운데 지구온난화의 주요 원인으로 지목되고 있는 이산화탄소 감축을 위해서 전세계 이산화탄소 90% 이상을 배출하는 195개국이 지난 2015년 12월 12일 프랑스 파리에서 체결한 파리 기후협정이 있습니다. 협정국은 이산화탄소 감축을 위해서 저마다 노력하고 매 5년마다 그 목표치를 높여가는데 결정에 합의하였습니다. 무한경쟁 시대에 공존하기 위해서 사람들이 멋대, 머리를 맞대고 만들어낸 소중한 결과물이었습니다. 그런데 지난 6월 1일 전세계 명실상부한 리더인 그 미국이 돌연 프랑스 파리 기후협정에서 탈퇴를 공식 선언했습니다 미국의 돌발 행동에 전세계는 당혹감을 감추지 못하며 저마다 다양한 성명들을 발표하여 미국의 행동에 제재하기 위해서 절치 부심 중입니다 미국 파리 기후협약의 탈퇴 이유는 자국의 이익에 위배된다는 트럼프 대통령의 판단 때문입니다 온 인류의 미래보다 자국의 안전과 안위와 부요와 풍요가 중요하다는 인식이 전 지구촌을 흔들어 대고 있습니다. 사람이 더불어 살아가기 위해서 사람 사리에 지켜야 할 사람다움을 도덕이라고 합니다. 이는 동시대를 살아가고 있는 사람들의 합의에 의해서 형성됩니다. 우리 사회의 도덕 기준도 날마다 차츰 높아지고 있습니다. 사회의 기대를 반영하듯이 최근 인사청문회에 나온 사람들은 날로 높은 도덕기준을 요구받고 있습니다. 과거 무심코했던 행동 때문에 난처한 경우를 맞이하기도 합니다. 이렇게 높은 도덕기준을 요구하는 시대를 살아가고 있지만 사회각 구성원이 도덕적인지에 대해서는 살펴보아야 합니다. 사람들은 자신은 지키지 못하는 그 기준을 타인에게 적용하는 이중잣대를 가지고 있기 때문입니다 특히 그리스도인인 우리는 말씀에 비추어 우리 자신을 들여다보아야 합니다 말씀을 보더라도 정확한 뜻을 분별하고 정확하게 적용해야 할 것입니다 트럼프와 그의 강요들이 매주 성경 공부를 한다는 매스컴 보도는 자국의 이익을 최우선시하는 그를 어떻게 이해해야 될지에 대해 우리를 대단히 혼란스럽게 만듭니다 우리가 함께 보고 있는 본문 누가복음 6장 20절부터 시작된 우리는 예수님의 소위 평지설교의 결론 부분을 함께 보고 있습니다. 마태복음의 병행본문인 산상설교와 함께 기독교 윤리 대강령으로 불리우며 그리스도인을 위한 윤리와 도덕을 담고 있습니다. 계속해서 우리가 살펴보고 있지만 사복, 사화, 원수를 사랑하는 것, 내 것을 내어놓는 것, 한쪽 뺨을 맞으면 다른 쪽 뺨을 돌려대는 것 등의 적극적인 형태의 높은 도덕성을 우리 그리스도인에게 요구하는 것을 볼수 있습니다. 이수님의 가르침은 지금으로서도 대단히 신선하고 탁월하지만 당시 로마 식민지 사회에서는 충격적이고 혁명적인 도덕 기준이었습니다. 이 기준은 당시에만 유효한 것이 아니라 오늘을 살아가고 있는 우리 그리스도인에게도 동일하게 요구되고 적용됩니다. 만일 하나님께서 저를 청문회장에 부르셔서 과거를 되짚어보며 말씀대로 살았느냐라고 저에게 질문하신다면 제가 하나님께 드릴 수 있는 답변은 죄송합니다 밖에 없을 것입니다. 목사이기 전에 한 사람의 성도로서 하나님 앞에서 말씀으로 살아가고 싶지만 말씀대로 살아가는 것이 결코 쉽지 않기 때문입니다. 안간힘을 쓰지만 자주 자주 실패하고 그에 따라 상처와 좌절이 또제 속에 죄책감과 수치심이 그럼에도 불구하고 말씀의 기준대로 살아가야 한다는 부담감이 혼재해 있습니다. 우리 교우님들은 어떠하십니까? 하나님께서 우리 교우님 한분한 한 분을 불러 그 청문회장에서 말씀대로 살았느냐라고 물으신다면 어떻게 답변하시겠습니까? 도덕이란 단어는 한자로 길도자에 덕덕자를 씁니다. 사람다움의 길을 따르며 덕을 드러낸다는 의미입니다. 사람들은 문화와 관습 시대상에 반영된 그 사람의 길을 따라서 자신들의 덕을 드러냅니다. 그러므로 도덕의 주체는 사람이고 도덕의 수혜자도 사람입니다. 그런데 성경이 이야기하는 도덕은 이 기준과는 전혀 다릅니다. 성경은 사람의 도가 아니라 주님의 도를 따르며 사람의 덕이 아니라 주님의 덕을 드러내라고 말씀하고 있습니다. 그것이 하나님 나라의 실천 윤리이며 도덕입니다. 성경은 도덕의 주체를 사람에게 두지 않았습니다. 그것은 성경이 사람에 대해 이야기하는 것을 좀 이해할 때 우리가 좀더 선명하게 알수 있습니다. 하나님은 인류를 흙으로 만드셨습니다. 최초의 인간 아담은 흙에서 나왔습니다. 흙덩어리는 하나님의 생기를 부여받자 비로소 하나님과 교제를 시작했고 하나님의 뜻을 전달하며 하나님의 매개체로서 에덴 동산을 기경하기 시작하였습니다 그들에게도 지켜야 할 도덕 기준이 있었습니다 그것은 에덴 동산 가운데 있는 선악가를 따먹지 않는 것이었습니다 그러나 태초의 인류였던 아담과 하와는 그 도덕 기준을 달성하지 못했습니다 그 결과 그들은 하나님과의 관계가 단절되었습니다 에덴 동산 안에서 평화와 안녕, 완벽한 질서를 경험하고 있었던 그들이었음에도 불구하고 에덴 동산에서 쫓겨난 이후에 그들이 만든 공동체는 평화와 안녕, 완전한 질서와는 전혀 무관한 공동체가 되고 말았습니다. 그들이 낳았던 형제는 형이 동생을 시기하여 동생을 때려 죽이고 그리고 거짓말을 남발하는 안타까운 공동체로 전락하고 말았던 것입니다. 이후 인류는 끊임없이 혼돈의 길을 걷습니다. 하나님께서는 노아와 그의 가족을 통해서 새로운 인류를 창조하길 원하셨습니다. 그러나 노아의 후손은 신할 평지에서 스스로 이름을 내기 위해서 하나님 자리에 닿기 위해서 자신들이 가지고 있었던 최첨단 과학이었던 벽돌과 역청을 쌓아 올려 바벨탑을 쌓았습니다. 하나님께서는 그들의 언어를 흩으셨고 그들이 모래알처럼 뿔뿔이 흩어지도록 하셨습니다. 흙덩어리가 만들어낸 역사가 이렇게 비참하였습니다. 흙에서 만들어진 인류는 끊임없이 뭉치기를 원했지만 그들은 그들이 만들어진 그 본성 탓에 뭉칠 수가 없었습니다. 모이더라도 그들은 서로의 이기심만을 확인한 채 그렇게 비극적인 역사를 이어갔습니다. 이후 아브라함, 이삭, 야고 요셉을 통해서 하나님께서는 주의 도를 따르도록 끊임없이 그들을 초청하고 초대하셨습니다. 출애굽한 이스라엘은 하나님께서 약속하셨던 가나안 땅에 들어가서 이내 사사시대를 맞이합니다. 사사시대는 자기의 소견에 오를 대로 행동하는 사람들과 그럼에도 불구하고 그 속에서 질서를 세우가고 싶어 하셨던 그 하나님의 역사가 오롯이 담겨 있는 책입니다. 자기 소견에 오를 대로 행했던 사람들은 사사시대에 끝나지 않고 왕정시대에도 시간이 훌쩍 지나 예수님께서 계셨던 신약시대에도 초대공동체가 있는 그 시대에도 그리고 지금 시대에도 여전히 맹위를 떨치고 있습니다. 사람들은 자기의 이익을 최우선시 삼아 이를 뒷받침할 수 있는 도구로서 과학이나 경험이나 논리나 학문이나 그 어떠한 것들을 내세워 자기의 소견에 오를 대로 살아갑니다. 성경은 인류가 도덕의 주체가 될수 없는 이유를 우리에게 적나라하게 보여줍니다. 그러기에 예수님께서 평지설교회 통해서 우리에게 보여주신 그 도덕 기준에 우리는 다다를 수가 없습니다. 미완의 존재인 우리가 본문 39절처럼 누군가를 이끈다는 것은 불가능합니다 41점처럼 타인을 바르게 평가하고 그들을 계도하는 것도 불가능합니다 또한 자기의 소견에 오를 대로 살아가고 있는 이가 43절 이하의 말씀처럼 어찌 좋은 열매를 맺을 수 있겠습니까 그러므로 본문은 단순히 그리스도인들에게 높고 좋은 기준을 제시해서 그 기준에 다다르지 못하면 그들을 채찍질하고 채근하고 실패하고 실수하면 죄책감을 심어주는 그런 가르침이 아닙니다. 더욱이 무차별적인 조건 없는 사랑과 희생을 강요하는 명령도 아닙니다. 이수님의 가르침은 하나님 나라의 백성들이 살아가야 할 이러한 기준들이 우리의 수고와 노력과 애씀을 통해서 달성될 수 없다는 사실을 마주하게 합니다. 우리 가운데 비판하지 않는 사람이 누가 있으며 늘 좋은 열매만 맺고 살아가는 사람이 누가 있겠습니까? 바른 행위를 하고 살아가고 싶지만 우리 가운데 실수가 없는 사람은 또 누가 있겠습니까? 수고하고 노력하고 애써도 안 되는 것을 어떻게 합니까? 그런 한계에 부딪힌 이후에 우리는 본문을 다시 찬찬히 들여다봐야 합니다. 크의 한계를 마주한 우리의 좌절 앞에 예수님의 조상이 되었던 다윗은 주님의 명령을 지킬 수 있는 방법을 우리에게 제시해 줍니다. 다윗은 하나님의 마음에 합한 사람이라는 칭함을 받았던 사람입니다. 자기의 소견에 오를 대로 행하고 있었던 사사시대 마지막 사사였던 사무엘은 백성의 요구를 들어주었습니다. 사울왕을 세워준 것입니다. 그러나 그렇게 뽑혔던 사울왕은 하나님께 버림받은 후 하나님께서는 다윗을 역사의 무대에 등장시키셨습니다. 다윗은 이세의 여덟째 중 막내였습니다. 사모엘이 가정을 방문했을 때도 그는 묵묵히 들판에서 양을 치고 있었던 책임감이 강한 아이였습니다. 하나님께서는 그에게 기름을 부으시고 향후 왕위에 오를 것이라고 말씀하셨습니다. 이후 그는 블레셋 장군을 물리치고 장인 사울왕의 질투에 비롯된 위협에도 불구하고 묵묵히 약속을 바라보며 걸어갔습니다. 마침내 왕위에 오른 다윗은 기름 부은 사람다웠습니다. 그런데 다윗이 전국을 안정시킨 이후 왕궁에 홀로 남아있을 때한 사건이 발생합니다. 나라와 주군을 위해서 목숨을 바쳐 싸우고 있었던 그 이방인 장군 우리아의 아내를 다윗은 겁탈하였습니다. 그리고 임신하여 배가 불러오는 상황을 무마시키기 위해서 그는 급히 전쟁터에 있는 우리아 장군을 불러들여 아내와 동침하게 하려는 괴략을 짭니다. 그리고 그 괴략이 실패하자 살인교사를 지시하고 남편을 잃은 미망인 바세바를 궁전에 들여들여 자신의 아내로 삼습니다 이 사건에서 하나님의 길을 따르고 그분의 덕을 드러내는 도덕적인 인간 다윗은 찾아볼 수가 없습니다 오히려 끔찍한 괴물이 덩그러니 남아있습니다 남아 기있 다윗은 이후 아무 일이 없었다는 듯 살아갑니다 하나님께서 보낸 나단 선지자가 한 비유를 들려줍니다 자신의 집에 질비한 양을 잡기가 아까워서 가난한 자의 집에 새끼 양한 마리를 빼앗아 잔치를 벌인 인색한 부자의 비유에 다윗은 분노합니다. 다윗은 무엇이 옳고 그른지 알았습니다. 분노할 줄 알았고 또한 자신이 가진 권력과 권위를 통해서 그 그릇된 모든 것들을 바로잡고 싶어 했습니다. 그런데 여기서 우리는 한번 생각해 보아야만 합니다. 다윗은 지금 욕정을 채우고 살인교사를 하고 과부를 자신의 아내로 맞이했습니다. 그동안 그는 아무렇지도 않게 종교 행위를 하였고 정의를 세우기 위해서 노력하였고 국정을 돌보았고 가정에서는 아버지와 남편으로 자신의 모든 역할을 다 감당했습니다. 그러나 그 모든 행위가 마치 맹인이 맹인을 이끌듯이 타인의 눈에 티는 보면서 자신의 눈에 들뽀를 보지 못하는 행위였고 온통 그릇된 열매를 맺는 삶이었다는 사실입니다. 나단 선지자가 그가 바로 당신이다라는 그 이야기에 문무백관 앞에서 왕자를 버리고 다윗은 내려와 시편 51편에 있는 회계를 올렸습니다. 그시0편 51편 중에 한 부분, 9절부터 13절을 제가 읽어드리겠습니다. 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 지워주소서 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 그리하면 내가 범죄자에게 주의의 도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다. 다윗의 회개 고백의 핵심은 하나님께 속죄에 대한 간청과 또한 성령을 거두지 말아달라는 간청입니다. 주님의 성령이 없이 그분의 생기가 없이 자신이 얼마나 비루하고 비참한 존재인지 무강각한 존재인지 다윗은 알고 있었습니다 성령 없는 자신이 맹인이고 악한 열매를 맺을 수밖에 없으며 타인은 비판하고 자기 객관을 지니지 못하는 존재임을 알았기에 다윗은 간청했습니다 그러므로 기독교 도덕의 핵심은 성령입니다 성령님이 없이 우리 성도는 올바른 행위를 할수 없습니다 보문 46절 이하를 요약하면 예수님은 말씀을 듣고 행하지 않는 사람은 흙 위에 집을 짓는 사람과 같다고 말씀하였습니다. 흙 위에 집을 짓는 사람은 누가 생각해도 어리석은 사람입니다. 하지만 팔레스타인 건기에 단단해진 흙바닥은 집을 짓기에도 단단해 보입니다. 그러나 베테랑 건축가는 그 단단한, 단단하게 보이는 흙바닥이 우기를 맞이해서 그 비를 맞으면 곧 진흙 늪이 되어서 모든 것을 집어 삼키는 것을 잘 알고 있습니다. 그래서 고대지만 표면에 단단한 흙을 걷어내고 땅을 깊이 파고 들어가 견고한 안반 위에 주추을 놓고 절대 흔들리지 않을 견고한 집을 세웁니다. 그런데 이 말씀을 보다 자연스럽게 하기 위해서 한 문장이 추가되면 참 좋겠습니다. 말씀을 듣고 행하지 않는 그 사이에 성령님과 함께라는 단어를 추가하는 것입니다. 말씀을 듣고 성령님과 함께 행하지 않는 사람은 흙 위에 집을 짓는 사람과 다를 바가 없습니다. 우리는 우리의 눈에 단단해 보이는 흙바닥 같은 이 세상에 우리의 인생을 겁니다. 폭우와 탕류에 무용지물이 될이 모든 것들에 우리는 괜찮다고 스스로를 속입니다. 마치 알렉산드라 리행 선박에 오른 사람들이 자신의 목숨처럼 여기고 있었던 수화물이 유라굴로 강풍 앞에서 모두 무용지물이 되었던 것처럼 우리의 인생에도 그러한 부분들이 참 많이 있습니다. 그때마다 하나님은 성령님을 통해서 말씀하시고 또한 유라굴로 광풍과 같은 비바람을 통해서 우리의 인생의 항로를 조정하십니다. 다윗이 하나님의 말씀을 듣고 자신의 인생의 항로를 성령님과 함께 조정한 것처럼 말입니다. 여기서 우리는 한 가지 질문을 더 해야만 합니다. 그것은 흙바닥 위에 집을 짓는 것이 얼마나 어리석은 행동이냐라는 사실을 알고 있는 하나님께서 왜 비오고 바람불고 그리하면 금방 허물어지고 마는 흙과 같이 연약한 우리에게 그 하나님의 막중한 사명을 맡기시느냐입니다. 그것이 복음의 신비입니다. 복음은 하나님께서 이미 이루어 놓으신 그 엄청난 역사 속에 보잘것없는 우리를 초대하여 그 영광을 나누는 것입니다. 우리가 어떠한 자격요건을 지녔기 때문에 그 영광을 나눌 수 있는 것이 아닙니다. 모든 것이 그분의 은혜이고 그분의 선물입니다. 평지 설교가 있기 전 예수님께서는 밤이 새도록 기도하시고 제자들을 친히 찾아가 부르셨습니다. 그 제자들의 인격이 고매해서가 아니었습니다. 그들의 배경이 탁월했기 때문도 아니었습니다. 그들은 그 누구보다도 부족했고 세상 가치관에 잠식되어 있었던 사람이었습니다. 흙처럼 사라져버릴 미물같은 존재들이었습니다. 예수님께서 평지설교를 통해서 제시해 주셨던 도덕적 기준이 무색할 만큼 그들은 인색하고 무정하였으며 나누기보다 경쟁을 즐겼던 이기적인 흙덩어리에 불과했습니다. 예수님께서 십자가를 지는 그 순한 사건에도 불구하고 그들은 자신의 안위를 생각해서 뿔뿔이 흩어졌던 사람들이었습니다. 그런데 부활하신 예수님께서 그들을 다시 찾아가셔서 남기신 말씀이 있습니다. 사도행전 1장 3절부터 5절입니다. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 4 0일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 예수님은 부활하신 이후에 자기의 소견에 오를 대로 뿔뿔이 흩어져 있던 제자들을 찾아가셔서 하나님 나라의 일, 하나님 나라의 도와 하나님 나라의 덕을 가르쳐 주셨습니다. 그리고 이것들을 이루기 위해서는 반드시 성령이 필요하시니 너희가 성령님을 기다리라고 말해 주었습니다. 오순절, 예수님께서 약속하신 성령님이 임재하자 제자들은 자신의 틀 속에서 빚어져 있던 왜곡된 인격이 새롭게 조형되는 은총을 경험하게 되었습니다. 그리고 그들에 의해서 탄생된 초대 공동체는 세상의 모든 논리를 뒤집어 놓았고 초대 공동체 안에서 그들은 주님 안에서 나와 너가 아닌 우리라는 이름으로 아낌없이 재분배되는 은총을 경험하게 되었던 것입니다. 예수님이 부활하신 이제 7주가 지난 오늘은 성령 강림 사건을 기념하는 성령 강림 주일입니다. 성령님이 이 땅에 오신 오순절은 온 이스라엘 국토가 넘실거리는 곡식을 추수하는 풍요의 계절입니다. 성령님이 오시켰기 때문에 이 땅의 모든 문제들이 해결되는 것은 아닙니다. 하나님께서 그 이스라엘 땅에 소외받고 굶주린 이들을 자신의 손으로 다 돌볼 수 있음에도 불구하고 하나님께서는 주님의 백성에게 명령하셨습니다. 밭을 추확할때 귀퉁이는 수확하지 말고 가난하고 소외받는 자들을 위해 남겨두라고 말씀하셨습니다. 이는 은혜를 더불어 나누며 하나님의 도덕을 이 땅에 실천하라는 하나님의 세심한 가르침이었습니다. 하나님은 인류가 주님의 도를 따르며 주님의 덕을 나누기를 원하고 계십니다. 그 주님께서는 말씀으로 천지를 만드셨습니다. 그러나 에덴 동산을 돌보는 몫은 첫사람 인류에게 허락해 주셨습니다. 하나님의 에덴 동산은 사람들의 손과 발의 수고로 기경되어집니다. 우리에게 주신 이 땅, 우리의 사회, 우리의 조국, 우리의 가정과 우리의 일터와 우리의 관계는 주님이 주신 또 다른 에덴 동산입니다 하나님께서는 이곳을 우리를 통해 기경하기를 원하고 계십니다 하나님 나라의 도덕, 예수님의 좁은 길을 따르며 하나님의 덕을 드러내는 사람들로 인해서 세상의 변화는 차츰 일어납니다 예수님의 제자들이 있었던 로마 제국이 그렇게 변화되었고 어둠 밖에 없었던 이 조선 땅이 주님의 도를 따르는 성령 충만했던 성교사들의 헌신으로 새로워졌습니다. 사랑하는 교우님, 우리는 흙에서 와서 흙으로 돌아갑니다. 이처럼 무의미한 인생에게 주님께서는 하나님의 기준을 알려주시고 그 주님과 함께 같이 그 길을 걸어가 보자 말씀하십니다. 성령님께서 오늘 우리에게 말씀을 들려주시면서 그 길에 함께 가자 초청하고 계십니다. 어제까지 자기의 소견대로 오를 대로 살아왔다 하더라도 오늘은 방향을 바꾸어서 주님과 함께 해보자고 말씀하고 있습니다. 인색하고 괴팍하고 냉소적이고 부정적이며 파괴적인 인생을 한평생 살아왔다 하더라도 이제부터는 주님과 함께 넉넉하고 너그럽고 따스하며 건설적인 사람으로 살아보자고 주님 말씀하고 계십니다 십자가의 돌을 따라 주님의 덕을 드러내자고 오늘 주님께서 우리를 초청하고 계십니다 기도하시겠습니다 주님 코앞의 이익 때문에 이웃의 아픔도 인류의 신음에도 눈 감고 길을 막은 시대를 살아갑니다 누구를 탓할 것이 아니라 우리 자신을 먼저 들여다봅니다. 나의 소견에 오른 대로 흙위에 집을 지으며 안전하다 믿었던 어리석음을 말씀으로 깨우쳐 주셔서 감사합니다. 흙에서 왔으니 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 무의미하고 무가치한 존재인데 예수님의 십자가와 부활을 통해 최고의 가치와 의미를 부여해 주셔서 참 감사합니다. 이제부터 성령님과 함께 주님의 도를 따라 주님의 덕을 드러내는 이 땅을 에덴 동산으로 기경하는 도구로 우리를 사용하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘